0: Én azt gondolom, hogy az üzleti terv, nekünk az elég sok ügyfelünk van, és azért vannak nagyobb ilyen 1 milliárdos forgalmú, kétmilliárdos, hárommilliárdos forgalmú cégeink is, ügyfeleink is, egyik sem csinál üzleti tervet. Tehát, hogy nyilván a cégvezető fejében megvannak ezek, hogy, hogy milyen csatornán értékesítünk, kik a vevőink, milyen irányba menjünk, hogy változik a piac.
1: De egy kezdő vállalkozó például tényleg fogalma sincs arról, hogy akkor most ügyvéd kell, vagy egyéni vállalkozást csinálok, milyen cégforma legyen, webesütségéden kell indítani, milyen költség, milyen adózás. Ezekről most az adásban fogunk azért beszélni.
0: Mi az elején elkezdtünk ösztönből vállalkozni, az első tíz évünk az erről szólt, utána meg átmentünk a ló túloldalára, hogy ez a nagyon minden üzleti terv, üzleti modell, minden legyen, meg rendszerek, stb. stb. És utána meg átmentünk egy ilyen megmerevedett, nagyon tudatos és nagyon-nagyon-nagyon minden kiszámolt és minden megfogalmazott és meghatározott irányba, és az sem jó. Hát pénzügyi tervet sem csináltunk az elején, de most már csinálunk, tehát hogy az már a lap szerintem, és segítünk is azoknak az ügyfeleknek, akik nem szeretnének ezzel foglalkozni, vagy nem tudják, vagy nem értik, vagy nem akarják érteni, mert a pénzügyi tervvel viszont az a baj, hogy ahogy Andi is említette, hogy mi mikor kezdtünk vállalkozni, akkor az adózással képbe voltunk, mivel könyvelők voltunk, tehát hogy tudtuk milyen költségek vannak, milyen adók vannak, tehát az összes költséggel képbe voltunk, igen, de az árazással nem. Tehát, hogy mi az elején mi is úgy kezdtük az árazásunkat, hogy adtunk egy árajálatot, ami úgy úgy, úgy megérzésre jött, aztán ha a vevőnek tetszett, akkor jött, ha nem tetszett, akkor nem jött. Aztán utána, amikor túl sokszor mondtunk magasárat, és túl sokszor sokalták az árunkat, akkor hirtelen lecsökkentettük az árainkat, és szinte fél áron csináltuk, mert az volt az elején a lényeg, hogy jöjjenek a vevők.
2: Szíved, lelket beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre? Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra, magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ban épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba. Akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak víz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje.
3: Szia Andi, szia Balázs, köszöntjük a hallgatókat. A Mindsetup aktuális adásában a vállalkozás indításról fogunk beszélni.
0: Sziasztok, sziasztok, Sziasztok. Sziasztok. üdvözöljük a hallgatókat.
3: Egészen pontosan arról van ugye szó, hogy összegyűjtöttünk hét fontos lépést, amit a vállalkozás indítás során érdemes megfontolni, és mellé néhány jó tanácsot, illetve amitől egy picit személyesebb lesz az adás, hogy Valázsék beszélnek egy kicsit arról is, hogy amikor ők indították a cégüket, ami azóta már egyébként névváltáson is keresztül ment, tehát itt majd fogunk beszélni már a névválasztásról is, úgyhogy itt tényleg számtalan személyes példa, meg így csinálnátok-e most is, vagy már másként csinálnátok is, és hogy lássuk, szerintem ez egy, ez egy ilyen érdekes kísérlet lesz, vagy, vagy valami olyasmi. Belevágjunk, nézzük a lépéseket? Nézzük. Kezdjük, el. kezdjük
0: el.
3: Ugye azt mondják az okosok, itt most csaltunk egy kicsit, és nem azt, nem azt csináljuk, hogy mi összeültünk, és, és gondolom ezt elárulhatom a hallgatóknak, és felírtuk, hogy szerintünk mi a legfontosabb, hanem sok forrást átnézve leszűrtünk hét olyan pontot, olyan lépést, amit többen említenek, ami nagyon sokak szerint fontos, vagy ami esetleg az egyetemi oktatások, üzleti egyetemi oktatások szerint is fontos. És szerintem ezen nem fog senki meglepődni, hogy az első lépés az az, hogy végez piackutatást, ismerd meg a, a piacodat. Itt most ugye már egy érdekes problémával találkozunk, mert a mi ez a piackutatás, ugye sokan keverik a a célközönség megismerésével, tehát itt itt lehet, hogy onnan indítanám, hogy hogy nektek mi a piackutatás, hogyha ti piackutatás, csináltatok-e piackutatást egyáltalán, amikor elindítottátok a cégeteket?
0: Hát megmondom őszintén, nem. Szerintem, bár lehet, hogy most már azért tudatosabbak a vállalkozások, mint amikor mi elkezdtük 2007 be de 2007-ben mi nem, nem foglalkoztunk egyszer piackutatással, hanem elkezdtük ösztönből csinálni azt, amihez értettünk, és úgy gondoltuk, hogy majd erre a piacnak lesz igénye. Hát most igen, ezt az első pár évben szembesültünk is azzal, hogy azt gondoltuk, hogy majd, ha mi jól csináljuk a dolgunkat, azért, mert már van egy pár ügyfelünk az elejétől kezdve, akkor majd szépen jönni fognak a... Az új ügyfelek is, hát az azért nem így történt. Tehát, hogy akkor még nem volt marketingünk, nem volt honlapunk, sem nem ismert minket senki, és, és nem végeztük piackutatást. nyilván most már máshogy csinálnánk. Tehát, hogy de azért nekünk is azért az első tíz évünk az egy ilyen ösztönből vállalkozás volt gyakorlatilag, amiből egyébként rengeteget tanultunk, de nyilván, ha most újra kezhetnénk, akkor biztos, hogy a piackutatást valamilyen szinten megcsinálnánk, mert egyébként anélkül ez a, ez a ugorjunk bele fejest egy olyan mély vízbe, amit nem is ismerünk, hogy milyen mély, meg, meg egyáltalán milyen hideg, az részről jó, mert bátorság kell a vállalkozáshoz, meg egy indításhoz, de azért legyünk képbe, hogy, hogy, hogy mi, valószínűleg mi várható.
3: Szerintem ez egy tök fontos ilyen önismereti pillanat volt, vagy, vagy nem tudom. Említetted itt a marketinget, ugye? És persze, azt talán kijelenthetjük, hogy ahhoz, hogy elindíts egy céget, ahhoz nincs szükség piackutatásra. Ahhoz néhány papír aláírására van szükség, egy-két bejelentésre, és meg is van a céged. Viszont amikor már, és talán szolgáltatásra sincs, hiszen te tudsz, ugye esetetekben könyvelőként működni, de akár egy webshopot is tudsz működtetni piackutatásnél, nélkül, ugye az autóknál szokták elmondani, hogy benzinnel megy, nem jogsival. Csak aztán, amikor ugye behoztad a marketinget. hogyha hogyha megkerestek valamilyen kivitelezőt marketinges szakembert, akkor jó eséllyel vagy meg fogja kérdezni, hogy ugye van-e piackutatásotok, vagy vagy csináltatok-e már ilyesmit, vagy tudunk-e közösen csinálni. Tehát a marketinges már biztos, hogy tudni akar valamit a piacról. Mert ugye itt szakértőként általában a magyar KKV vállalkozók, szakértő vállalkozók, tehát valamit ők jól csináltak, fodrász, orvos bármi, és ebből indítanak egy egy vállalkozást. Ezt gondolom ti is így látjátok a a saját ügyfeleitek körében.
1: Igen, hát a kezdeti nehézséget szerintem azt tudja okozni, hogy, hogy van egy szakma, van egy terület, amihez értünk és, és úgy, úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy hú, ebbe egyedik vagyunk, és akkor ez, 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 ez elegendő, tudjuk csapatni, és akkor innentől kezdve egy pár éven belül sikeresek tudunk lenni, van egy elképzelésünk, hogy milyen árbevétel, mit szeretnénk elérni, és akkor ezek így, 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 így pikpak jönnek, a, jönnek az eredmények. De nekem az volt a legmegdöbbentőbb ebbe az egész vállalk, kozósdiba, hogy, hogy egy picit, túl, én, én úgy tudnám szemléltetni, hogy olyan, mint a, a fának a gyűrűje. Tehát, hogy ezek az évgyűrűk. Uh-huh. Hogy, hogy elindulunk a központi dologról, a központi dolog én vagyok, vagy jelen esetben most az Balázsra csináljuk ezt a céget, értettünk a könyveléshez 2007-ben, hoztunk egy döntést, hogy akkor ö, alapítunk egy céget, azért képbe voltunk a köny- könyvelés kapcsán, tehát nekünk ebből egy picit ö, tehát mi jó pozícióba indultunk, akár adózásügyileg, ö, akár, hogy ez az egész hogy néz ki, hogy kell indítani, de egy kezdő vállalkozó például tényleg fogalma sincs arról, hogy akkor most ö, ügyvéd kell, vagy egyén vállalkozást csinálok, milyen cégforma legyen, webesügysegéden kell indítani, milyen költség, milyen adózás, ezekről most az adásban fogunk azért beszélni, de mondjuk ez, ez, a, ez a döntés, ez, ez a, hogy, hogy el kell indítani, meg kell valósítani létrehozó magát a vállalkozást, ez mondjuk az első gyűrű. És akkor utána jön a következő dolog, amivel szembesülni kell, hogy Hát igen, csinálom tök jól a dolgomat, de nem ismernek. Tehát valahogy el kellene jutnom a piachoz, és ilyenkor mondjuk jöhet a második gyűrű, ami a a marketing lenne. Igen, én bevallom őszintén, a marketing semmilyen halváila gőzünk nem volt, ezért a az a legegyszerűbb, hogy elkezdtünk utána olvasni, de nagyon hamar szerencsére leesett, hogy külső szakember segítségét kell ebben a témában kérnünk. Egy másik jedi mondjuk ilyen esetben Szabit kértük meg, hogy legyen a segítségünkre, mert egyszerűen el voltunk veszve, illetve mi mi a saját területünkhöz értünk, azt szerettük volna csinálni, és rengeteg időt elvet volna, hogyha még ez a marketing is, és erre még akkor jön a következő gyűrű, akár a pénzügyek, akár tényleg a, a vevőknek az ismerete, a kutatás. tehát hogy, hogy én, én ezt így, így ö, saját magam számára is, így, meg az ügyfelek számára is mindig így szemléltetem, hogy, hogy oké, okay, egy kört lefutottunk, de utána, utána jön egy következő, és akkor megvannak ezek a szintek, hogy, hogy akár tényleg bele, bejön a munkatárs, bejönnek a szakmai képzések, és utána, utána minden kezdődik előről, mert az idő telik, fejleszteni kell magunkat, fejlődnünk kell, tehát ez egy egy vége vége láthatatlan folyamat, tehát, hogy középről indulunk a vállalkozótól, és mint a fa, ezeket a szépgyűrűket szépen-szépen-szépen növesszük magunk köré, és szerintem minél vastagabb a fának a törzse, illetve a cégnek a törzse, annál sikeresebb egy, egy cég.
3: Ez milyen jó hasonlat volt, hallottam már egy csomóféle hasonlatot arra, hogy igazából hány szerepe van egy cégvezetőnek, de ez, a, ez az év ez új volt.
0: Igen, én még ezt tök jó volt szerintem, és én még annyival kiegészítenem ezt a dolgot, hogy, hogy alapvetően a piaszkutatást, mi úgy csináltuk szerintem mindig is, hogy valójában a vevőinket figyeltük mindig meg. Uh-huh. Tehát ezáltal fejlesztettük a cégünket új szolgáltatásokkal, hogy, hogy, hogy egyszerűen mindig jött egy, egy elakadásra egy vevőnknek, hogy mit tudom, én nem jók az árai, nem nincs elég pénz a cégben, nincs elég profit, aztán közben rájöttünk mi is, hogy a miénkbe sincs, tehát hogy nyilván az, tehát az, tehát az elején, elején egy csomószor ez, a, azzal szembesültünk, hogy amivel szembesült problémával az egyik ügyfelünk utána rájöttünk, hogy nálunk ugyanezek a problémák vannak, de azért csak elkezdtünk segíteni nekik is, vagy akár új szolgáltatásokat kidolgozni, és az új szolgáltatások kidolgozása kapcsán a mi cégünkben is rendbe tettük azokat a pontokat, amik nem úgy működtek, ahogy. Tehát szerintem a piackutatás az egy tök jó dolog, hogy megnézzük, hogy a piacnak mire van igénye, de a leginkább azzal tudjuk a piacunkat kutatni, hogyha ha már elkezdtük a vállalkozást, hogy, hogy mindig figyeljük, hogy merre megy a piac, a vevőinknek milyen igényei vannak, milyen megoldandó problémáik vannak, és akkor próbáljuk az Yeah. <sighs> Abból valahogy a saját termékünket vagy a szolgáltatásunkat is fejleszteni, és, és uh, szerintem ez, ezek a jó cégek, akik úgy fejlődnek, hogy elkezd mondjuk egy dobozt értékesíteni a, a weboldalán, mert dobozokkal foglalkozik, és utána látja, hogy aki dobozt vesz tőle, az még mit, mit vesz még, vagy, vagy mire van igénye, és így, így visszakérdez. És akkor hát akkor, hát ha van egy doboz webshopom, akkor elkezdek szerszámokat is árulni, mert akik dobozokat, dobozokba tárolják a cucokat, azok lehet, hogy mondjuk szerszámokat tesznek bele, és például van egy ilyen ügyfelünk is, aki ilyesmével foglalkozik, és ő is így fejleszti a webshopját, hogy egyszerűen folyamatosan a vevő igényei szerint a termékeit, a termékpalettáját növeszti. Mhm. Uh-huh.
1: Igen, és uh, például nekünk is az rengeteget uh, segített, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt uh, fektettünk eddig is, és uh, most is a, a személyesre, vagy, vagy most már ebben a fejlődő világban akár egy Zoom-meetingre, mert uh, nekünk nagyon fontos volt mindig is a vevőknek a visszajelzése. Tehát, hogy mi rengeteget uh, beszélgettünk a, az ügyfeleinkkel, uh, így ezáltal közelebbi kapcsolatba kerültünk velük, tehát, hogy nem csak a szakmai és a céges dolgok, hanem akár uh, aki úgy már fogadott még a magánéletben is, mert mint ezt tudjuk, meg korábbi adásokban is beszéltük, hogy, hogy ez azért nem választható szét, tehát hogy ugyanaz az ember vagyok cégvezetőként is, mint otthon a férjemnél, tehát hogy nem hagyom a vezetői kabátomat bent az irodába, tehát mi, mi nagy hangsúlyt fektetünk erre, és én ezt mindenkinek javaslom, mert persze ki lehet adni, akár vannak piazkutatást végző cégek is, de szerintem az a legmegbízhatóbb, hogyha a saját munkatársaid, vagy te magad kész visszajelzést, és egyeztetsz a vevőiddel, és ezáltal ismered magát a, a, a vevő körödet, a vevő igényeit, problémáit, és akkor úgy, úgy célzottan lehet nekik adni egy, egy segítséget, egy megoldást, vagy egy új szolgáltatást. Uh-huh. Ezek
0: tök jó szempontok. Igen, meg azért, bocsánat, Magyarországon valljuk be, hogy azért a legtöbb cég, aki saját céget csinál, az annak nincs arra pénze, hogy ő kutatót bízzon meg az újon alapuló vállalkozására, százezreket, milliókat fizessen arra, hogy kutassuk már meg, hogy a piacunk mit szeretne, vagy amit, amit mi terméket szeretnénk, vagy szolgáltatást végezni, az arra mennyire van igény, stb. 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 Tehát nyilván ez, ezek az elején, amikor valaki elkezd vállalkozni, a saját megfigyelései, tud általában táplálkozni. De nyilván azokat meg meg kell figyelni a vevőinket, az igényeket, stb. stb. Nyilván most már, ha én csinálnék egy másik céget, ami tök más, mint a könyvelés, most már lehet, hogy van annyi tőkénk, hogy lehet, hogy valamelyes piackutatóval egy, együtt elkezdenék együtt dolgozni, de az is lehet, hogy csak egy marketingessel mondjuk, hogy a jelenlegi ügyfeleinktől ilyen ügyfélvéleményeket, kérdőíveket kitölt, kiküldenék, megkérdezém a véleményüket, és akkor abból valamit leszűrök, és akkor abból látom, hogy most mire lehet igény, ezt elemzem, stb. stb.
3: Igen, ugye a marketing itt többször szóba jött, és talán annyit így marketingesként én hogy, hogy mi marketingesek azért szeretjük nagyon a piackutatásokat, különösen ennek a versenytárselemzés részét és a célközönségről szóló részét, mert nagyon fontos az, hogy a cég, akinek mi dolgozunk, az egész kinek szolgáltat, neki milyen vágyai, félelmei vannak, amikre mi aztán meg tudjuk fogalmazni az üzeneteket, illetve azt is meg kell mérjük, hogy mások milyen üzenetekkel és megoldásokkal próbálkoznak, mert, és cégvezetőként erre nem mindig van fókusz, ezt pontosan látjuk mi is, hogy azzal foglalkozzak, hogy ne mondjak ugyanúgy dolgokat, mint mások, ne legyen ugyanaz az ajánlatom, mint másoké, mert akkor megnehezítem a döntést a a célközönségem számára, és igazából veszítem el folyamatosan a kontrollt a fölött, hogy kit fog választani. Ha A és B cég ugyanazt állítja, de B cég olcsóbb, akkor az ár fog dönteni. Ha A és B cég nem ugyanazt állítja, az A-nak az értékajánlata jobb, hiába ő a drágább, jobb esélyelőt fogja választani a, a megfelelő célközönség. Tehát én, én, én annyit fűznék ehhez talán hozzá, hogy marketinges szemmel ezért nagyon fontos a piackutatás. Az, hogy ezt a piackutatást hogy és milyen mélyen csináljuk meg, igen, erről, erről lehetne, úgy talán egy külön adást is lehetne annak szentelni, hogy ennek hányféle módozata van, ahogy ti is mondtátok, külön céget lehet megbízni ezzel, tehát tényleg nagyon mélyre lehet menni. De szerintem, hogyha hogyha így tényleg annyi házi feladatot megcsinál, mondjuk ugye most cégalapításról beszélünk, tehát a hallgatónak az van a fejben, hogy ő szeretne valamire céget alapítani, akkor beüti a keresőbe azt, amivel ő foglalkozik, mondjuk nem tudom, fakitermelés, Szerintem most hangzott el a fakitermelés szó, először pedig ez már a tizedik adásunk. Vagy nem tudom, én kutya kozmetika, babysitter szolgáltatás, mondjatok valami terméket is, soha nem termékben
0: gondolkodom, nem tudom, hogy miért van ez. Hát akár egy autó, vagy egy Auto- téd, így, vagy bármi. Így tehát, van. technikai eszköz, bármi. Így
3: van, és nézze meg,
0: hogy a Google
3: miket dob ki így organikus találatban elsőként. Hogyha már csak ezt megnézi, ők mit csinálnak a weboldalukon, ők mit állítanak, ők milyen árakon dolgoznak. Hidd el, higgy el, hidd el, kedves hallgató, hogy már is többet tettél piackutatást szímszó alatt, mint a legtöbb versenytársad, aki már évek óta a piacon van. Ugye ezt most Itt itt az asztalnál is megtapasztalhattuk, hogy ez igaz. És ezzel nyilván nem azt akarom felróni a már működő cégeknek, hogy jaj, ti milyen gázak vagytok, hogy nem csináljátok. De ahogy te is mondtad Balázs, soha nem késő azt mondani, hogy eddig nem csináltam, de most akkor belekezdek. És és bármilyen apró lépés, ez nem csak a piackutatásra, a marketing bármelyik szegmensére, a pénzügy könyvelés bármelyik szegmensére, a termékfejlesztés bármelyik szegmensére igaz. Ha eddig nem csináltad, De ma elkezded, már is többet tettél a vállalkozásod fejlesztéséért. Talán ennyi.
0: Abszolút. Ennyivel egészíteném ki. Igen, ezt tök, jó, tök jól összefoglaltad. Én még annyival kiegészítem, hogy azért itt Magyarországon nem vagyunk annyira erősek még szerintem vállalkozásban arra, hogy, hogy úgy igazán a vevőinkre odafigyeljünk. Most teljesen mindegy, hogy mi egy bolt vagyunk, egy étterem, egy szálloda, egy, egy bármilyen szolgáltató. Tehát, hogy itt már azzal, ha már piaszkutatás, hogy, hogyha még ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást is nyújtjuk, ha egy olyan alakuló vállalkozást csinálunk, mint más, de hogyha odafigyelünk a vevőinkre jobban, és tényleg uh, próbáljuk a az igényeit minden minden erőnkkel, minden szemünkkel, fülünkkel, minden érzékszervünkkel arra figyelni, hogy ő vajon mit szeret, de hát az emberek általában figyelmet szeretnek, törődést, az, hogy hogy teljesen mindegy, hogy egy terméket veszel meg, ha azt azt érzi, hogy hogy ő ő nem zavarja azt az eladót, akitől éppen vásárolja a dolgot, akkor szívesen megy oda-vissza. Tehát, hogy hogy egy étteremben, egy szállodában, hogyha a pincér vágja a fejeket például, amikor kérsz valamit az az étterembe, akkor lehet, hogy finom az étel, és ugyanolyan, mint egy másik étterembe, de lehet, hogy a másik étterembe, ahol kedves a pincér, oda fogsz visszamenni. Tehát, hogy, 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 hogy itt igazából azzal, hogy Magyarországon egy picit is jobban odafigyelsz a vevőidre, mint a többség, azzal már a piaszkutatásodat előnyödre tudod formálni, még ha nagyjából ugyanazt is csinálod, mint a konkurencia, de már máshogy csinálod ezzel, hogy mert azért ebben nem vagyunk annyira még erősek. Persze vannak olyan, akik igen, meg sokat sok fókusz tesznek erre, de, de szerintem nagyon kevesen még.
3: Igen, és több vállalkozó mert is egyetértünk abban, hogy amikor külföldön nyaralunk, ez nem minden országra igaz, de Amerikában mondjuk több ilyen élményünk is volt, hogy kértünk valamit, ami nem szerepelt az étlapon vagy itallapon. Ez lehet kávé, lehet egy koktél, lehet valami más, hogy készítjük el, vagy vagy akármi. És nem az a válasz fogadott, ami rengeteg magyar helyen, és tényleg vannak kivételek Magyarországon is, de minthogyha Magyarországon az lenne az alapállás, hogyha akár szolgáltatótól, akár kereskedőtől kérsz valamit, ami pont úgy nem szerepel az árlistán, Bocsi, nem, nem tudom megoldani, nem, nem, nem kapható. Öve, öve, öve. Ilyenkor mindig a bürokrácia mögé bújnak, minthogyha egyébként a kifehérített gazdaság mint a példái lennénk. És Amerikában például, még ha a gép nem is alkalmas arra, hogy megcsinálja úgy a kávémat, vagy, vagy éppen nem, tényleg nem ismerik ezt a koklét, de elmondom, hogy mi, hogy mi van benne, ő megpróbálja összerakni. Lehet, hogy szar lesz, mert fogalma sincs, hogy hogy kell elkészíteni, de ez már is egy sokkal jobb ügyfélélmény, hogy ő egyébként mindent megtett azért, hogy az én igényeimet kiszolgálja. És szerintem ez ez egy fontos lecke, amit itthon talán meg kéne tanulni.
1: Ez nagyon-nagyon hiányzik itthon. Szerintem nekem ez az egyik kedvenc témám, a veszőparipám is ez az alapú gondolkodás. Tehát, hogy egy picit próbáljunk már meg, nem kell nagy dolgokra gondolni, de hogy egy kicsit, hogy értéket adjunk, ami pluszt adjunk a, a vevőinnek. Ez, ez, ez hihetetlenül nem működik itthon. Én saját példámat tudom elmondani, én például nem iszom szénsavasat, és akár hova elmentünk eddig wellness szállodába, és, és magasabb kategóriájú, tehát nem egy ilyen három csillagos vagy két csillagosra gondolok, és ö, egyszerűen ott mindig ajándékpesgő van. És ezt nem uh-huh. tudja, egyetlen, egyetlen egy szálloda nem tudta lekezelni eddig, hogy köszönöm szépen, de én nem fogyasztom szénsavaspesgőt, hogy esetleg egy pohár volt Ihatok helyette. Tehát már nekem kell vevőnként puncsolnom szinte, mm. hogy, hogy, ja, bocsi elnézést, de én nem iszom ezt meg, és ne, nem az a válasz, hogy persze, természetesen, hölgyem, hát, oké, okay, rendben, hanem hülyének néz, hogy úrista, itt van egy nőszemély, aki nem iszom meg a pesgő. És itt van az ajándék
0: pesgő, és neked sem. Neki nem jó. Kell?
1: És akkor általában mi a, mi a megoldás? Hát, így a meg a férje. Ja, jó, köszönöm szépen a vendég vendégszeretetet.
0: Igen. Igen, nekem az egyik legnagyobb uh, ilyen értékélményem volt egy, egy görögországi tengerparton, életemben belőször voltam Görögországba, 10. x évvel ezelőtt, és beültünk Andival, ugye feleségemmel egy hamburgerre, megkértem egy sört, és megkérdeztem, hogy van egyáltalán hamburger? Igen, természetesen van, Jó, nyilván ezt angolul mondta, és jó, hogy ott nem sietnek, tehát nem kapkodnak azért a, a dologgal, tehát egy ilyen húsz perc el, már szerintem a második sört is megitt, amire jött a hamburger, és ö, egyszer csak azt látom, hogy egy biciklivel ö, jön a másik büféből, és, és, és felszolgálta a hamburgert.
1: Tehát, tehát, rálmant, azért, tehát
0: nem az volt, hogy nálunk nincs hamburger, de meg tudom oldani, hanem egyértelműen azt mondta, hogy van. ne lenne? Tehát, hogyha azt szeretné, van. Hogy van. Minden van. Minden van. És elment a másik büfébe egy biciklivel és, és áthozta. Tehát, hiatatlan hogy hihetetlen. Zseniális. Zseniális.
1: Zseniális. Zseniális. És persze friss volt minden. Nem az volt, hogy kihűlt és szottyadt és csopfadt az egész, hanem, hanem az, 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 az egy nagyon klassz hamburger volt, igen.
0: Igen, hát hasonló téma, példa volt azért itt Balatonon is egyszer nyaraltunk, és akkor megkérdeztem, hogy van-e hek mondjuk a, a izébe, is. nincs. <gül> Jó, tehát, hogy így a, a fegyver az így hirtelen elő is került a fa, falzsebéből, hogy hát ez még a feltételezéssel ért. Hogy, hogy lehetne hek. Hogy lehetne a Balatonparton? Balaton hát <gül> hát <gül> itt hek, hát mit, mit akarsz te itt?
1: <gül> Jaj, Igen, ezen a téren nem van, van, so. van mit fejlődnünk. Igen. De, de ez például ezek, ezek a... De mindenki észreveszi, hogyha elmegy valahova, és az kell, hogy erőt adjon, hogy egy picit így szembesítsen minket azzal, hogy tényleg nem kell nagy dolgokat csinálni, és ki tudunk tűnni, tehát könnyen ki tudunk tűnni ebből az átlagos helyzetből, csak egy, egy, egy icipici odafigyelés, egy kis figyelem, egy tenni akarás, nem a szabványok szerinti működés, és, és én ebben biztos vagyok, hogy, hogy onnantól kezdve... Lehet vevőt szerezni, és, és elindulni így a siker felé.
0: Ezt
3: el szoktam én is mondani, amikor megkérdezik, hogy, hogy mi a jó marketing kampányok titka. Szerintem egyetlen egy titok van, nem is akkor a titok ez. Éreze különlegesnek magát a, a vevőd, ennyi. Igen. Tud, semmi Igen. semmi Igen. más. Igen. Igen. Ha ez nem, nem teljesül, a, lehet, hogy akkor is hagyja a pénzét, csak nem jó ízzel. Lehet, Igen. hogy már nem jön vissza. Igen. Úgyhogy talán ennyi. Most sokat időztünk viszonylag a piackutatás résznél, de hát ugye itt, itt sok mindenről, elemzésről, célközönségről, sok mindenről kellett beszéljünk. Szerintem a következő pont, sőt, lehet, hogy nem vállalok nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy a következő kettő pont az olyan, amitől a legtöbb vállalkozó fázik, amitől futkos a hideg a hátán, az egyik az üzleti terv. Én nem tudom, hogy ti írtatok-e üzleti tervet, amikor elindultatok. Nem. Nem lehet meg a válasz. Nem találkoztam még olyan vállalkozóval, aki erre azt mondta volna, hogy persze. De egyetlen egy vállalkozóval találkoztam már, ő üzleti modell foglalkozott a vállalkozásában. Tehát ott furcsa lett volna, hogyha, hogyha ő úgy kezdett volna neki ennek, hogy neki nincs üzleti terve. A második pedig, lehet, hogy ez nektek meg nem is annyira fájó pont, mint mondjuk nekem humán gondolkodású vállalkozónak, hogy készíts pénzügyi tervet. Hú, még kimondanom is rossz. Pénz meg terv, ez így együtt, nem is tudom, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
0: Hát pénzügyi tervet sem csináltunk az elején, de most már csinálunk, tehát hogy az már uh-huh. alap, szerintem, és segítünk is azoknak az ügyfeleknek, akik nem szeretnének ezzel foglalkozni, vagy nem tudják, vagy nem értik, vagy nem akarják érteni, mert a pénzügyi tervvel viszont az a baj, hogy ahogy Andi is említette, hogy mi mikor kezdtünk vállalkozni, akkor az adózással képbe voltunk, mivel könyvelők voltunk. Tehát, hogy tudtuk, milyen költségek vannak, milyen adók vannak. Tehát az összes költséggel képbe voltunk. Igenem, de az árazással nem. Tehát, hogy mi az elején mi is úgy kezdtük az árazásunkat, hogy adtunk egy árajánlatot, ami úgy, úgy, úgy megérzésre jött, aztán ha a vevőnek tetszett, akkor jött, ha nem tetszett, akkor nem jött. Aztán utána, amikor túl sokszor mondtunk magasárat, és túl sokszor sokalták az árunkat, akkor hirtelen lecsökkentettük az árainkat, és szinte féláron csináltuk, mert az volt az elején a lényeg, hogy jöjjenek a vevők. És akkor utána eljutottunk abba a pontba, mit tudom én, tíz év múlva, hogy, hogy nagyon alacsonyak az áraink. Ahhoz képest, amilyen minőségi szolgáltatást végzünk, és amennyire lelkiismeretesen kezeljük az ügyfeleinket igazából, az áraink ahhoz képest nagyon alacsonyak. Na és akkor kezdtünk el igazából piacot kutatni, hogy hát más irodák azok még lehet, hogy drágában is dolgoznak, mint mi, és ő, nekik a szolgáltatásuk minősége az sehol nincs, amilyenhez képest, mert ugye elég sok új ügyfél jött más irodától is, és akkor ezzel szembesültünk, hogy mi alacsonyabb áron dolgozunk, magasabb színvonalon, és ebbe azért belegebettünk szinte. Tehát, hogy így, és ezért mondanám azt, hogy a piackutatás az, az nem volt nekünk soha fontos, de most már nyilván, ha indítanám a vállalkozást, akkor, akkor most már azért ezzel foglalkozni kell ezzel a témával, mert ösztönből nem lehet se árakat meghatározni, se pénzügyi terv nélkül indítan egy vállalkozást, tehát azért a, tehát valamilyen szinten a pénzügyi tervnek szerintem meg kell lennie szerintem egy vállalkozásnak, ha még komplex üzleti terv nincs is, mert az lehet, hogy majd csak akkor áll össze, ha már valaki egy pár éve csinálja uh-huh. De, sőt, ráadásul pénzügytervnek szerintem mindig lennie kell. Tehát az nem csak vállalkozás indításkor, hanem az közben is folyamatosan fejlesztenünk kell azt.
1: Jó, hát ez, ez azért egy nehéz kérdés ez a pénzügyi és üzleti term, mert én például azért a szépség, szépségipar kapcsán a, az én kis kedvenc fordászom, Angéla, vagy a körmosom Viki, hát most nem gondolnám, hogy ezzel kezd el foglalkozni, hogy úristen, hallottam itt az adásban, hogy pénzügyi term, meg üzleti term, hát azt se tudja, hogy melyik haj bodorítóhoz, vagy szelőz kapja, hogy ez kivitelezze. Tehát igen, aranyosan beszélgetünk erről, de 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 nehéz utána nézni, most rákeresel a neten, az megbízható, nem megbízható, úgyhogy pont ebből kifolyólag mi azért felvettük ezt akár a matekanalízis kapcsán is, hogy egy ilyen tervezési folyamatban segítünk, amikor jön hozzánk egy ügyfél akár cég alapítás előtti tanácsadásunkra, akkor ott ezeket a dolgokat átbeszéljük, fogjuk a kezét, tehát hogy én mindenképp azt mondom, hogy lehet persze önállóskodni meg könyveket olvasni, de itt is azért fejlom a figyelmet, a szakemberrel, egy külső ö, szakértővel együttműködve sokkal egyszerűbb a történet, mert azt azért ne felejtsük el, hogy a, a, az idő, az pénz, és addig, amíg én a tervet készítem, azt vagy munkaidő, így nézze tehát akkor, amikor pénzt tudnék termelni, tehát mondjuk, amíg a fordászom festi a hajakat, a, a közben nem tud pénzügyi tervet is csinálni, tehát mikor fogja csinálni, munka után, pénztermelés után, amikor a családjával kellene lenni, vagy magával kellene egy picit foglalkozni. Tehát, hogy ezeket is érdemes ö, átgondolni, én ennek nagy híve vagyok, hogy, hogy az idő kapcsán, hogy, hogy ö, saját magunknál megtartsuk egy picit a, az időt, hogy a kezünkbe tudjuk tartani a gyeplőt, ezért érdemes könyvelőt így is, úgy is keresned kell, és hogyha jó a könyvelőd, akkor ezekben biztos, hogy fog tudni ö, segíteni. Bár hozzáteszem, hogy ez nem könyvelési, könyvelői feladat de biztos, hogy vele egy mítinget összehozva nincs az az iroda, aki esetleg vagy könyvelő, hogy ne segítene ebbe, hogy egy picit a matekot átbeszéljétek, átszámoljátok, hogy, hogy, hogy mégis mivel kell kalkulálni, mert mert nagyon sokan, ahogy mondtam is, abban csedik, hogy a szakmájukhoz értenek, ebből elindulnak, és fogalmuk nincs arról, hogy ezeket a dolgokat most hogy indítsák el, kedves nem ilyen beitottságú, mert mondjuk lehet, hogy egy íróról beszélünk, vagy egy, egy színészről, tehát hogy, hogy így, így, így nem, nem, nem tudsz hova, hova nyúlni, ezért, ezért akár a legelső biztos pont, ha megvan a könyvelő, akkor próbálj vele egyeztetni, és akkor tőle így infóhoz jutni.
0: Illetve még annyival kiegészíteném, hogy a pénzügyi terv azért nehéz kérdés, mert vannak erre szakosodott cégek, akik ezzel foglalkoznak, viszont azok meg sok esetben nem értenek az adózáshoz. A könyvelőirodák, azok pedig általában az adózáshoz és a könyveléshez értenek, de nem pénzügyi szakemberek. Tehát, hogy hogy jó, a mi mi cégünk azért az egy sokkal komplexebb Cég már, ugye az elmúlt 16 év során már azért könyvelőirodán túl már üzletfejlesztés jellegű dolgokkal is foglalkozunk, ezért tudunk olyan komplex pénzügyi tervezésben segíteni, ahol az adózást is figyelembe veszük, cashflow dolgokat is figyelembe veszük, fejével is gondolkozunk, mert a legtöbb könyvelőiroda az a számíteli törvényt betartja, az adóz, adózásba tud segíteni, hogy mi a legkedvezőbb adózás, de az, hogy neked ebből hogy lesz majd a zsebedbe ennyi meg ennyi pénz, abban már nem biztos, hogy fog tudni segíteni, mert ő nem üzletfejlesztő, ő nem, nem cégtulajdonosi szemléletű könyvelő feltétlenül Persze vannak olyan könyvelők, szó se róla, meg vannak már olyan könyvelőirodák, ahogy piackutatást végeztünk az utóbbi időszakban, akik már a könyvelésen túl komplexebben próbálnak pénzügyekben segíteni cégeknek, cégvezetőknek. Azt egyébként mondhatjuk, ugye papíron az
3: üzleti tervnek része a pénzügyi terv. Tehát igazából ez egy kisebb szelet. Persze most, aki csinált már pénzügyi tervet, az legszívesebben megdobálna banánnal, vagy, vagy valami rohadt paradicsommal, amikor azt mondom, hogy ez a kisebb szelet a pénzügyiten, Mondom ezt úgy, hogy nekem is heróton van a pénzügyektől. De hogy lehet-e az egy tanács, hogy cégalapításnál nem kell feltétlenül üzleti tervel bajlódj, teljesen más ugye az üzleti modell. Ugye az üzleti modell tervezéskor, végig veszed, és most fejből nem fogom tudni elmondani, van egy csomóféle módszer is hogy hogyan tudsz üzleti modellt tervezni, de hogy kiknek szolgáltatsz, mit adsz nekik, milyen áron adod nekik, milyen értékesítési csatornákon, milyen kulcsfontosságú partnerekkel és erőforrásokkal, ennek milyen anyagi vonzatai vannak, hogyha ezt még nem mondtam volna. Szóval ez, ez az üzleti modell. Az üzleti terv egy picit más, és lehet hogy egyéb, lehet, hogy nem értetek egyet, most ezt megint a hallgatóknak picit kiszólok, hogy, hogy ezt sem beszéltük meg előre, hogy, hogy én ezt bedobom, hogy minthogyha az üzleti terv az a befektetés, amikor a befektetés szóban, jön, ott lenne inkább fontos. Ugye, miből áll egy üzleti terv? Puskázok a KNK Tudatos Könyvelés blogján található üzleti tervről szóló cikkből. Vezetői, döntéshozói, összefoglaló, a vállalkozás bemutatása, az iparági helyzet bemutatása, ugye itt a piackutatás, amiről az imént már beszéltünk, az üzleti modell bemutatása, amiről pedig néhány másodperccel ezelőtt beszéltem, a működési stratégia bemutatása, a szervezeti felépítés, a marketingterv és stratégia, a pénzügyi terv és a költségvetés. Ugye ennek számos eleme fontos, és ahogy Andi említette az évgyűrűket, talán egyre inkább megcsinálsz újabb dolgokat. Mondjuk már van marketingterved, marketingstratéget, be tudod rakni az üzleti terve. De jól gondolom, vagy rosszul gondolom, hogy az üzleti terv igazából akkor fontos, amikor valami harmadik félnek szeretném megmutatni, hogy mit ér a bizniszem, miben erős a bizniszem, és nem feltétlenül nekem. Értem, hogy az elemei nagyon fontosak a marketingterv, a pénzügyi terv, és így tovább, és így tovább, de maga az üzleti terv, hogy ez egy összefogott dokumentum legyen. Ez mikor fontos?
0: Én azt gondolom, hogy az üzleti terv, nekünk az elég sok ügyfelünk van, és azért vannak nagyobb ilyen egymilliárdos forgalmú, kétmilliárdos, hárommilliárdos forgalmú cégeink is, ügyfeleink is, egyik sem csinál üzleti tervet. Tehát, hogy nyilván a cégvezető fejében megvannak ezek, hogy hogy milyen csatornán értékesítünk, kik a vevőink, milyen irányba menjünk, hogy változik a piac. Tehát, hogy szerintem ez túl van egy kicsit bonyolítva, én úgy úgy gondolom. Tehát ezt a hallgatók, ha hallgatják, akkor szerintem ez nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy ezt az üzleti tervet, azt, azt a saját, gondolkodásod szerint csináld meg. Lehet, hogy ilyen teljesen egyszerű kérdésekkel, hogy kinek akarsz értékesíteni, mit akarsz értékesíteni, hogy akarsz értékesíteni, mi a célod egyáltalán, mekkora céget akarsz egy év múlva, mekkora céget akarsz öt év múlva. Tehát, hogy lehet, hogy először ilyen egy csomó ilyen célt, ha meghatározol, hogy mit akarsz valójában elérni, az is már elég. Nem kell ilyen nagyon túl misztifikálni, hogy ilyen modell, olyan modell. Én én például egyáltalán nem vagyok híve ezeknek a nagyon hangzatos üzletfejlesztői dolgoknak, mint ahogy mi adózásban sem szoktunk azzal foglalkozni, hogy az ügyfeleknek úgy adunk át egy adózási lehetőséget, hogy mi puffogtatjuk, hogy így kiva, úgy, úgy, úgy társasági adó, ilyen fejlesztési tartalék olyan is, mert az ügyfél nem érti. Tehát ők a hétköznapi nyelvet értik, és szerintem a cégvezetőnek is az a jó, hogyha a saját üzleti terve a saját gondolkodása szerint folyamatosan formálódik a fejébe, de azért szerintem meg nagyon is jó, hogyha le is írjuk. Tehát, hogyha vannak egy füzeteink, ahova, hogyha valami új ötletünk van, új üzletágat akarunk nyitni, akkor ezt leírjuk, beszélgetünk róla kollégákkal, és a többi marketingesekkel, és akkor így mindig alakul a cég szerintem folyamatosan. Tehát igen, ahogy te is mondtad, üzleti tervet általában hitelhez szoktak kérni, vagy vagy lehet, hogy befektetés, hogyha valaki pályázathoz, vagy hogyha egy befektetőt szeretnénk. Ahhoz viszont lehet, hogy meg kell bíznod egy olyan céget, aki üzleti tervben nagyon zseni, és akkor ő ő megcsinálja neked, amiből lehet, hogy te semmit nem fogsz érteni, viszont viszont lehet, hogy megkapod a pályázati pénzt. Tehát, hogy igen, viszont a, viszont a te céged fejlesztését nem biztos, hogy ez annyira támogatni fogja, hogyha ilyen nagyon ö, szakszavakkal összetákolt üzleti tervet akarsz magadra erőltetni, ahelyett, hogy a cégedet fejlesztenéd.
1: És igazából az a, az a nehéz még szerintem ebben, hogy amikor ö, elindulunk, tehát hogy, hogy vegyük az mi is 2007-ben, kezdtük ezt a, az egészet, és nem fektettünk még akkor nagy hangsúlyt arra, hogy jobban utána olvasunk dolgoknak, nem, nem tulajdonítottunk ilyen nagy jelentőséget a marketingnek, nem ö, tudtuk azt, hogy kell belső szervezeti egység egyáltalán, az értékeinket meg kell fogalmazni, van belső kézikönyvünk, szabályrendszerünk, ezekről megvan ószintén hogy mi kezdőként, semmilyen szinten ezt nem tudtunk, nem értettünk. Mindig eljártunk így így az elején, mert vállalkozókkal találkoztunk, beszélgettünk az ügyfelekkel, mindenhonnan jött valami információ, tehát én, nem tudom, én annak vagyok uh, híve, hogy, hogy eleve az én gondolkodásom, mondjuk olyan is, hogy én projektekbe gondolkodom mindig. Tehát, van uh, egy picit most lehet, hogy a hallgatóknak az a nehéz, hogy itt van egy ilyen üzleti tervcsomag, vagy egy pénzügyi tervcsomag, és úristen, basszus, nekem ezt az egészet. Én ezt sem csinálom, ezt csinálom, ezt sem csinálom, semmi sem csinálok, kész, egy szar vagyok. Tehát, hogy ez, ez, ez nem így, nem így. Tehát ne, én ezt nem javaslom, hogy így uh, induljunk el, mert ezt a hibát mi is elkövettük, és, és elkezdtünk hi- Hirtelen, mikor elmentünk az első olyan vállalkozói konferenciára, hogy úristen, teljesen nulláztunk magunkat, hogy nekünk semmi nincs. Nincs normális marketingünk, egy weboldalunk se, és akkor hirtelen ott álltuk magunkat, hogy mindent kellene, elkezdtünk kapkodni össze-vissza, azt se tudtuk, hogy hova fussunk, dölt ki a cégből a pénz sokkal jobban, mint ahogy, ahogy az elején, és nem voltak eredmények és euh, én, én a cégbe bent is, akár a többiekkel is euh, így egy hónapra meghatároztunk egy projektet, hogy most akkor ez a hónap mondjuk a marketingé lesz, és akkor marketingstratégával leülni, átbeszélni, mítingelni, és akkor ott létrehozni az első gyűrűt a marketingbe, és utána jöhet a következő szektor mondjuk a munkatársakkal kapcsolatban, jó, előtte nézzük meg a büdzsét, akkor legyen egy pénzügyi tervünk, hogy áll a költségvetés, mennyi ügyfelet kell szerezni, és akkor szépen-szépen egy dologra fókuszálva ezeket a gyűrűket húztuk felfelé a cég köré, és persze sok év tapasztalt alapján most már 16 éve van a a cégünk, azért sok minden rakódik ránk, sok mindenkivel kapcsolatban vagyunk, tehát hogy ez ez a tudás, ez mindig bővül, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy egyáltalán nem vagyunk kész ennek, soha nem lesz vége ennek a folyamatnak, tehát hogyha valaki azt várja, hogy ú, leülök a székbe és faszán működik a cégem, akkor az tök jó, hát azt felejtsük el, mert ilyen Ilyen soha nem lesz. Tehát, hogy mindig fejlődni kell, mindig tanulni kell, mindig új dolgokat kell behozni. Úgyhogy ez egy, ez egy soha nem véget nem érő folyamat szerintem egy, egy, egy vállalkozásépítés.
0: Illetve még, még azzal az szeretném kiegészíteni még így, hogy ö, mi az elején elkezdtünk ösztönből vállalkozni, az első tíz évünk az erről szólt, utána meg átmentünk a ló túloldalára, hogy ez a nagyon minden üzleti terv, üzleti modell minden legyen, meg rendszerek, stb. stb. És utána meg átmentünk egy ilyen megmerevedett, ö, nagyon tudatos és nagyon-nagyon minden kiszámolt és minden megfogalmazott és meghatározott irányba, és az sem jó. Tehát, hogy én mindenki, ha hallgatóknak én azt szeretném javasolni, Akkor vagy a legjobb vállalkozó, ha 50%-ban ösztömbből csinálod, józan parasztiésszel, és az 50% meg tudatos. Tehát a tudatosság azért nekünk most már nem azt jelenti, hogy minden tudatosan, minden fillér forint napra, percre, időre pontosan meg van határozva is egy ilyen megmerevedett, beleunt vállalkozóvá válsz tőle, ettől a dologtól, hanem valamilyen szinten kell, hogy megmaradjon az a játékosság, ösztönösség is. És igazából egyébként a legtöbb döntés akkor születik, szerintem, amikor félig ösztönből jön, megérzésből, intuícióból, kinek mi a szimpatikus, a másik fele meg racionálitás.
1: A például élő példa volt, a, amikor volt ez a Katás Mizéria tavaly nyáron a webinár. Tehát én az mosogatás közben soha nem csáltunk webinárt, akkor mosogatás közben kipattant az agyamba hogy mosom a kis edényeket, és hátrafordulok, csináljunk egy webinárt. sem néz, ezt imádom benne. Jó, oké, csináljunk, hívom a szavít, és körülbelül öt perc <gül> <gül> már nem volt beszélve, így egy-két dolog. Összeültünk, mitingeltünk, és szerintem ezt körülbelül két hét alatt húztuk fel fel azt a, a webinárt, tehát az, az egy hihetetlen teljesítmény volt uh, szerintem minda, mindannyiunktól, de, de pont ez az, hogy, hogy nem volt betervezve, azt se tudtuk mennyibe kerül, mivel fog ez járni, de, de egyszerűen éreztük, hogy, hogy szeretnénk ott segíteni, és támogatást nyújtani, és, és szerintem a visszajelzések is azt mutatják, hogy na- nagyon-nagyon jól sikerült ez az, ez az egész. Úgyhogy így er- erre utalt Balázs is, hogy nem kell mindig megmereverni, hanem egyszerűen dobja le az agyad az égszíjat, és csapasd, hogyha egyszer van egy olyan ötletet, hogy most, mint ahogy most is, podcastet fordoltunk, tök jó.
3: Szerintem hasznos, hasznos szempontokat dobtatok be. Nyilván majd a hallgatók fogják eldönteni, hogy nekik mennyire hasznos. Elérkeztünk a vállalkozás indítás hét legfontosabb lépésével foglalkozó adásunk félidejéhez. A további tippeket, tanácsokat a következő adásban hallgathatják meg a kedves hallgatók, Én megköszönöm, hogy hallgattak minket, és nektek is megköszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük.
0: Sziasztok, köszönjük szépen mi is.
2: Sziasztok. 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 Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy, energiával teli, dinamikus, boldog, önfelett, nyugodt és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod és a saját életed fejlesztéséhez.